0: Selamat bertemu kembali Dalam mata kuliah Metronogi Desain Kali ini saya akan Membahas tentang salah satu isu desain Yang juga hadir Di akhir abad ke-20 Dan menjadi semakin fenomenal Di abad ke-21 Yaitu konsep tentang Eco Desain Jadi isu lingkungan sekali lagi isu lingkungan Menjadi hal yang sangat penting Untuk pengembangan desain di abad ke-21 Jadi para ahli ekologi juga sudah mulai menyadari betul bahwa Keberadaan material yang diciptakan manusia itu bertampak tidak baik pada lingkungan ini Meskipun tidak semuanya Tapi paling tidak bahwa apapun yang dihasilkan oleh manusia Itu bisa mem memiliki dampak pada lingkungan ini Jadi keber keberlangsungan kehidupan di bumi dampak-dampak ekologisnya menjadi hal yang sangat dipentingkan kalau kita berbicara tentang ekologi desain. Ya. Jadi bagaimana desain itu menjadi material yang dipandang penting untuk mengubah persepsi produsen, persepsi konsumen tentang sebuah produk. Jadi ketika di awal-awal dulu, ketika manusia berinovasi, menciptakan sesuatu entah itu benda, entah itu peralatan yang membantu kebelangsung hidupnya mungkin dampak-dampak lingkungan tidak begitu diperhatikan karena apa? karena memang jumlah manusia dan jumlah barang yang dihasilkannya tidak sebanding pada masa-masa itu gitu ya. jadi hampir semua produksi manusia itu dapat diolah kembali oleh alam ini pada awalnya seperti itu Tetapi manusia ketika memiliki semakin maju dalam hal pengetahuan, dalam hal material sains, memiliki kemampuan eksperimentasi ilmiah begitu Maka lahirlah material-material baru yang secara esensial tidak tidak ada di alam ini, begitu. secara bentuk itu diciptakan oleh manusia itu sendiri Jadi beberapa elemen itu memang disusun, dirangkai, kemudian menjadi material baru yang alam tidak memiliki itu Ambil contoh plastik misalkan Anda tahu alam tidak bisa membuat plastik kan? Tapi alam menyediakan material untuk benih, untuk menjadikan itu, sesuatu menjadi plastik Tapi Anda cari dimanapun plastik itu bukan material alami Ini material buatan oleh manusia Jadi ketika logam, ketika besi itu Besi kan ada di alam ini Ada biji besinya Orang hanya tinggal melebur meleburnya Dalam suhu sekian ribu derajat Menjadi besi Tapi material besi ada di alam ini Material tembaga ada di alam ini Tapi plus tidak ada Artinya apa? Arti kemampuan manusia untuk menciptakan material baru itu Semakin lama semakin Semakin penting Semakin melebihi kebutuhan awal Begitu kan ya. Titanium di alam ada Nikol ada, tapi ketika diolah menjadi bahan material baru Alam tidak menyediakan itu Dan salah satu faktor ketika material itu tidak ada di alam Tentu alam tidak bisa menerima dengan mudah ya. Kenapa? Karena zat pengurai, entah itu makhluk hidup atau makhluk tidak hidup ya, Bakteri atau mungkin yang lainnya tidak mampu menguraikan itu Jadi menjadi masalah di era-era kemudian ketika oh, lahirlah revolusi industri pada abad ke-17 ya, ketika orang menemukan mesin, mesin yang dipandang hebat, dipandang bisa menggantikan peran manusia adalah pekerjaan yang sifatnya berbahaya, yang pekerjaan yang beresiko, pekerjaan yang, yang penuh dengan resiko-resiko uh, fisik atau psikis gitu kan, pekerjaan yang membosankan, itu mesin bisa menggantikan itu tanpa tanpa apa tanpa beresiko apa-apa. Artinya era revolusi industri disambut dengan senang hati di, di berbagai negara di dunia ini. Ya. Era itu kemudian dikenal sebagai era modernisme pada era kemudian. Ya. Artinya modern itu kan sesuatu yang yang orang bisa menciptakan pengganti pengganti peran dirinya. Ya ketika orang tidak bisa 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 membelah bumi. Mengebor bumi dengan tangannya Maka diciptakanlah alat Untuk mengebor itu Mungkin awalnya hanya cangkul Hanya sekop Lama-lama gitu. ada bor yang besar Bor yang bisa mengebor bumi sampai kedalaman Hampir 12 km ya. Itu kan mungkin Apa namanya uh, Lubang buatan manusia terdalam Yang pernah diciptakan orang kan sekitar 12 km Kedalamannya itu ilmu yang yang menciptakan itu. itu, tetapi dampak dampak ekologinya apa? Apakah sudah pada Saat itu belum. Ketika jumlah barang-barang industri itu tidak sebanyak hari ini, orang tidak ada dengan waktu dengan lingkungan, itu kan? Tetapi hari ini ketika hampir sebagian besar barang buatan manusia itu tidak ramah lingkungan, berakibat parah pada lingkungan ini. Entah itu berakibat kepada proses uh, penguraian yang lambat. Atau mungkin proses daripada perubahan-perubahan yang lain, misalkan iklim, cuaca, dan sebagainya itu. Maka orang mulai berpikir bagaimanakah merancang sebuah produk yang sangat ramah lingkungan itu tadi. Maka pada era abad 20 akhir itu lahirlah sebuah konsep yang disebut dengan konsep ekodesain. Konsep itu muncul sekitar tahun 1999-2002. Sebuah produk itu Harus memberitakan dampak lingkungan Dari bahannya Dari sumber daya dan, bah dan bahkan sampai sekedar akhir Dari uh, produk itu sendiri Seperti apa nah. Dan yang ujungnya adalah Mengurai dampak lingkungan Dari produk itu sendiri Dan kata lain Desain produk itu dilakukan Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan sesuatu yang agak mirip dengan pertemuan sebelumnya memang anda tahu bahwa hari ini orang belum menciptakan desain itu biasanya bertemu pada dua hal yaitu misalkan saya mencoba membeli kulkas yang berumur sekian ribu jam, misalkan itu kan hemat dan murah itu harganya tidak terlalu mahal gitu. seperti itu. Nah, ketika orang berpikir harus sudah hemat itu berhubungan dengan apa juga. Nah, anda bisa bayangkan ketika baterai handphone itu hanya berusia mungkin sekitar setengah tahun dia ya, rusak misalkan. Terpembelian HP baterai HP yang kan di Baterai HP itu berumur sampai 10 tahun Misalnya begitu tentu Faktor-faktor sampah menjadi faktor Yang tidak terlalu diperhitungkan Untuk kasus baterai haripun Itu tadi gitu loh. Nah konsep Eco-resign itu lahir dari hal Seperti itu Dan Dalam setiap perancangan Apapun jenisnya Maka faktor lingkungan jadi faktor yang penting yang harus diperhatikan jadi nilai lingkungan sangat utamakan selain faktor biaya ya, dan kinerja. jadi akhirnya seorang perancang itu memiliki tiga hal yang harus dia pikirkan pertama bagaimana membuat biaya yang optimal seefisien mungkin biayanya dengan kinerja yang, yang 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 efisien kinerjanya misalkan uh, kalau ada naik motor Matic itu kan hanya tinggal gas dan gas itu kan efisien dibanding anda pakai motor manual itu kan diperhitungkan gitu dan ketiga hal yang paling penting dampak lingkungannya juga dipentingkan dalam hal itu jadi hanya masalah biaya masalah kinerja tapi juga masalah Lingkungan. Akhirnya pendekatan desain lingkungan ini semakin penting dan semakin populer pada hari ini. Misalnya Anda mendesain ruang kerja, Anda mendesain food mendesain uh, interior misalnya begitu. Bagaimana bahan-bahan yang Anda pilih tadi menjadi bahan yang sangat ramah lingkungan. Tentu bahan yang hemat, yang awet. Tapi juga ketika itu menjadi barang pusat Ini sampah, dia tidak mengganggu. Ini artinya bisa didaur ulang, gitu, bisa dibikin ulang. Juga. Kalau sekarang orang mengenal sebagai konsep ekonomi gitu, sirkular itu, ya. jadi setiap barang yang kita beli itu harus bisa di, di, apa, dibikin barang baru ketika itu menjadi tidak terpakai lagi. sekarang sedang digabung oleh pemerintah kita, gitu kan. di pemerintah Indonesia memang sedang membangun itu dengan brinnya, brin itu badan riset inovasi nasional, itu jadi sekarang itu kan semua lembaga penelitian di banyak lembaga, entah di pertanian, di pertahanan, di ilmu pengetahuan itu digabung di satu di di brin, jadi ya, kebetulan sekarang seperti itu. ini hanya untuk penggunaan saja. Jadi kalau anda ada untuk kita print, itu isinya adalah para pemikir, para konseptor, para para peneliti gitu ya, yang berupaya berupaya membangun negara ini itu lebih baik itu print. Kalau dulu kan misalkan ada pertanian punya lembaga riset sendiri, Departemen pertahanan punya lembaga riset sendiri, bahkan LIPI, lembaga ilmu pertanian juga punya lembaga riset sendiri. sekarang semalam waktu itu digabungkan di satu menyambungkan kepada namanya Brit dan Brit itu langsung jawab pada presiden ketua Brit itu setara dengan menteri gitu loh jadi kita tahu bahwa Indonesia itu kan ada menteri ada pejabat setara menteri gitu. nah itu adalah salah satu pejabat setara menteri tadi nah Brit inilah yang kemudian menjadi orang-orang yang berpikir bagaimana desain itu lebih bagus gitu. bagaimana Indonesia lebih maju dan semacam itu nah, itu saja lagi sekitarnya apa ya pengetahuan saja supaya ada tidak 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 heran apa itu BRIN gitu ya apa tugasnya apa fungsinya apa yang karena Anda nanti ketika Anda menjadi seorang ketika dari kampus Anda lulus begitu Anda menjadi seorang uh, peneliti seorang pemerhati desain misalkan seorang yang inovatif kreatif itu bisa menunjuk pada BRIN tadi itu tadi maksud Kondisi itu kan orang-orang orang yang sangat uh, sangat kreatif kan, sebetulnya. jadi anda ketika sudah sudah masuk di di, di, di cafe itu sebetulnya anda sudah terikat kontra sebagai manusia kreatif, gitu, gitu. yang harus punya banyak inovasi, harus punya banyak pengetahuan, punya banyak pendekatan, punya banyak metode untuk menyakan masalah masalah desain. Kenapa saya sekarang bicara tentang eco design? Nah, karena itu isu penting dalam desain pada pada apat apat ini. Begitu. Anda silakan pakai pakai metodologi siapa pun, tapi ingat pendekatan metodologi ke ekologikal itu sangat sangat di, diutamakan. Nah, jadi sebetulnya tidak hanya pada masalah masalah apa ya, masalah bahan gitu ya, tapi juga bagaimana energi itu menjadi menjadi paling efisien. Misalkan Anda mau desain rumah, misal. kan negara tropis kan yang matahari itu hampir 12 hampir 12 jam bersinar di negara kita. Artinya matahari itu menjadi sumber energi yang yang, yang sangat murah. Gitu. Rumah tropis itu rumah yang sebenarnya tidak butuh e, ma, apa lampu di siang hari hal seperti itu. Karena itu berhubungan dengan masalah konsep hemat energi, konsep ekologi tadi. Gitu. Kecuali memang itu enggak punya pilihan ya itu. Tapi sebetulnya daerah Indonesia itu darah yang sangat kaya, cahaya Negeri cahaya gitu lah Negara kita itu kan Negara yang hampir 12 jam lebih Matahari tidak pernah berhenti menjadi bumi ini. Artinya tenaganya sangat luar biasa ya, Kan energi itu Matahari itu energinya tidak Tidak, tidak ada yang menyamai kan, sebetulnya. Jadi kalau Anda bisa bayangkan Hanya seper 100 matahari itu Sampai jatuh ke bumi, -bumi hancur gitu kan Seperseribunya lah dari matahari ini, misalkan seperseribu potongan mata itu jatuh ke bumi, ya bumi itu sudah habis gitu kan? Kan bumi itu kan eh, hanya kecil dibandingkan dengan matahari itu saja. Jadi sumbernya seperti itu. Nah, itu penting-penting di situ itu banyak ekonom. di matahari yang tidak tidak apa tidak pernah stop ini bisa dimanfaatkan sebagai penerangan alami di siang hari nah, jadi tidak perlu lampu yang yang terlalu menyala di siang hari gitu. itu itu juga konsep ekologikal desain genteng genteng ya genteng itu genteng itu dikasih panel surya misalkan anda bisa bayangkan panel surya itu itu murah sangat murah misalkan Kita gak butuh PLN dengan, dengan, dengan maksimal gitu, kita hanya butuh beberapa persen aja Jadi, eko itu seperti itu cara berpikirnya gitu. Jadi, dalam, dalam konsep kita, itu yang mesti kita sampai Konsep ini sebetulnya sudah menjadi konsep uh, global ya, konsep internasional gitu ya nah, Jadi, setiap produk yang dihasilkan itu harus diperhatikan aspek lingkungan tahun 2002 itu sudah ada semacam standarisasi ekodesain nanti anda harus mencari itu ya di ecotc 2007 itu salah satu standar ekodesain yang berlaku secara internasional. Gitu. Jadi bagaimana sebuah situ ramah lingkungan sebenarnya itu? itu ada angka-angkanya ada standarisasinya pendekatan ini e, karena eco design itu tidak tidak sektoral tapi sangat sangat kini sangat sangat, 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 apa, sangat umum begitu. segala segala macam desain termasuk detail sendiri intinya sekedar lagi bagaimanakah aspek lingkungan itu menjadi aspek yang penting dalam sebuah perencanaan atau perkembangan desain artinya satu gedung itu dengan pendekatan ini bisa meningkatkan kinerja yang ramah lingkungan. Jadi harus tahu bahwa konsep ekodesain itu tidak sendirian Jadi dia adalah satu bagian penting dari proses yang lainnya nah, Dari pengembangan produk itu nah, Kalau kita bicara tentang konsep produk bisa kan begini itu. Jadi ada produk planning Jadi ada yang penting produk nah, Ketika kita merancang sebuah produk itu ada, ada environmental assessment Setiap produk yang kita desain itu harus ada namanya environmental assessment. Jadi ada penilaian lingkungan bagaimanakah ini akan digunakan, siapakah yang akan menggunakan ini, respectnya seperti apa, apakah ini untuk orang-orang normal atau orang-orang dengan kondisi inklusif seperti itu, itu environmental assessment. Nah dari sinilah kemudian menjadi faktor-faktor yang -faktor di dipertanyakan. Jadi misalkan begini, saya merancang sebuah MOOC misalkan, bahannya ponselin, itu hal yang sederhanakan MOOC itu. Tapi Anda berpikir, MOOC ini nanti mau diapakan ketika dia pecah, ketika dia tidak lagi ber berguna, mau diapakan. Berapa lama dia menjadi bermanfaat dalam hidup, hidup si pembeli ini? Setahunkah, dua tahunkah, gitu. Artinya ada life cycle-nya harus di... kedua siapakah penggunanya bagaimanakah pandangan orang tentang masyarakat orang satunya kepada anda mungkin itu apa sih anda punya bayangan tuh untuk seperti ini bentuknya pasti bulat ada gagangnya kalau nggak ada gagang itu bukan muk namanya itu kan perspektif di pandangan persepsi pengguna terhadap muk barang itu apa kira-kira dan misalkan saya bilang kepada anda misalkan masa mengotong rumput anda kan sudah punya persepsi di benak anda, bagaimana bentuknya, bagaimana sistem kerjanya dan bagaimana suaranya. Ini hal ini harus kita perhitungkan dalam perancangan produk. Dulu orang nggak berani itu bikin minuman alamural dengan warna selain biru, selain biru. Dia mikir-mikir itu. Kalau saya warna saya merah itu berarti obat kuat. Gitu. Kalau biru itu berarti obat yang apa minuman yang menyejukkan. Itu kan dulu seperti itu. Kenapa? Karena dalam benda si pengguna itu Ini yang ada di otak mereka Ketika itu diubah persepsinya Jadi berbeda, kesannya berbeda Anda bisa cek tahu sekarang, Hampir semua air kemasan minuman itu berwarna kebiruan itu Perspektif si pengguna memang seperti itu Kalau ada jual air, air mineral yang cernih itu dengan warna hitam Orang akan berpikir apakah ini benar-benar Itu salah gitu. di perspektif dari stakeholder seperti itu Nah pertimbangan dari life cycle product, dari persepsi konsumen Itulah yang menjadi um, isu utama dalam pengembangan eco design itu Orang bertanya kira-kira apa sih dampak, bagaimana dia berkomunikasi dengan mereka gitu. jadi misalkan muk tadi muk itu ada bahan apa saja kalau dia rusak mau dia mau dibuang kemana bisa nggak diuraikan ulang nah ini kan pertanyaan tentang tentang end, end life nya seperti apa kan dan hanya berhenti nanti usaha bisa begitu setiap barang mesti punya ajar dan ketika itu menjadi 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 barang yang tidak lagi berguna dibuang nah, barang ini mau diapakan siapa yang bertanggung jawab tentang itu sudah bisa diprediksi sebetulnya dari apa termasuk dalam manajemen infrastruktur dari situlah lahirlah konsep ekodesent tax
1: ya.
0: itu yang terakhir bagaimanakah environmental komunikasinya terjalin yang menjadi inti dari pendekatan ekodesain dari product planning yang pertama, yang kedua environmental assessment yang meliputi life cycle dan stakeholder perspective, yang ketiga adalah ecodesign tax dan yang ketiga environmental communication Itu empat step yang yang penting dalam pengembangan konsep ekodesain. Jadi tidak hanya sekadarnya mengelola atau melakukan manajemen bahan material, Tapi juga konsep mendaur ulang bahan, Berpanjang umur produk dan mengatur energinya seperti apa. Itu, itu seperti itu. Nah, setiap hal ini bisa dijabarkan ke bentuk yang lebih detail, ke bentuk yang lebih spesifik. itu tahapnya strategi seperti itu tim manajemen materi isinya apa misalnya bagaimanakah ya uh, kita tahu berapa sih usianya umurnya berapa lama ada ketika membuat kebalikan polibred harus tahu berapa umurnya apakah seminggu sebulan atau tiga bulan harus tahu. banyak hal itu. Yang kedua, minimum minimize material utilization. Jadi kalau bisa apa ya material itu yang yang, yang apa yang orang yang terseleksi gitu ya, yang tidak bertambah banyak pada alam ini, seterusnya. Yang ketiga tuh recycling material. Jadi bagaimana material itu bisa ulang, bisa di saya mengatakan di awal tentang konsep ekonomi circular ya, itu, itu, Ada bisa baca di banyak media ya. Jadi setiap material itu ada dipisah-pisah begitu, misalkan ini bag catnya, kalau menyebarin alam mau diapakan? Kalau kita bicara muk ya, waktu bicara apa ya, misalkan pulpen aja deh, pulpen dengan ada tintanya, ada plastiknya, ada unsur besinya itu mau diapakan lah, itu. Nah yang terakhir yang itu external service life ya jadi e, bisakah beberapa bagian itu di, dipertukarkan diganti gantikan jadi kalau nggak ada ini bisa ganti ini nggak ada yang bisa ganti yang lain yang lebih lebih bagus ya jadi material apa lama itu bisa nggak di, di, diganti material baru itu yang lebih ramah seterusnya pada beberapa halus saya mengatakan tentang cat misalkan cat cat pengencer minyak itu bisa enggak dengan cat pengencer air itu kan penting juga kan kemudian juga me, bisa mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dari material itu ya. jadi setiap material masih punya kelemahan kan dari sisi lemah harus kita identifikasi kelemahannya apa kenapa harus begitu untuk nggak menghindari kesalahan uh, yang tidak penting atau tidak tidak perlu kadang-kadang misalnya begini uh, Plastik ini ketika kenapa panas dia rusak nggak? Rusak bagaimana? Apa solusinya? Itu kan sudah ada ada teorinya begitu -gitu. Nah, yang ada lagi tentang konsep setiap material pasti ada proses per perusakan kan? itu apanya? Jadi ketika anda merancang desain tentu ada faktor-faktor tertentu yang bisa membuat barang ini rusak. Bantu rusak apa? Setiap material pasti ada, ada faktor yang merusak Entah itu lingkungan, merusak apapun pasti ada. yang terakhir yang kelima itu energis design, jadi kalau bisa cara tulisan itu adalah anda menghabiskan sedikit energi gitu ya, tidak terlalu besar energi alami. Jadi yang kemudian kalau toh itu memanfaatkan material energi juga tidak apa yang atau yang terbuang sia-sia. Nah, itu konsep-konsep tentang eco design, ya? jadi anda bisa. terjemahkan dalam konteks e, di cafe seperti apa. Jadi nah, ini, ini konsep global yang sudah apa, sudah berlaku semenjak awal abad ke 21. Saya pikir itu secara singkat tentang penelitian dari eco design. Nah untuk hari ini anda punya tugas individu tentunya yaitu membuat makalah. Ko-design dalam desain komunikasi visual. Jadi buatlah makalah singkat satu dua lembar atau tiga lembar begitu tentang aplikasi ko-design pada DKV Apa yang bisa anda kerjakan? Apa yang bisa anda lakukan tentang konsep, konsep itu? Jadi bahas lebih dulu apa ko kemudian baru bahas bagaimanakah konsep ini diterapkan di diskop Kira-kira seperti apa bentuknya? Dan berilah contoh-contohnya. Saya pikir. Uh, Itu untuk pertemuan kali ini tentang konsep, kondisian. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.